0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa ketika dia mengajar tentang Kristus, mereka berbalik kepada Allah dari berhala-berhala. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika pasal yang kedua. Kedatangan Kristus bagi gerejanya itu disebut pengangkatan gereja. Ini bukan doktrin yang harus diperdebatkan, melainkan doktrin yang harus dijalankan. Sayangnya banyak orang yang percaya Kristus datang setelah masa kesengsaraan besar. Bahkan ada juga yang percaya kalau dia datang sebelumnya dan sementara beberapa lainnya percaya bahwa dia datang selama masa itu. Ada juga lainnya yang sama sekali tidak percaya akan kedatangannya, akan tetapi mereka mempercayai bahwa dia adalah juru selamat. Untuk semua golongan ini ada satu pertanyaan. Bagaimana interpretasi atau dugaan Anda berdampak pada kehidupan Anda? Saudaraku, apakah interpretasi atau pendapat ini bermanfaat bagi Anda? Jika sudut pandang Anda tidak berdampak apa-apa atas kehidupan Anda, maka Anda harus mempertimbangkan kembali apa yang sedang Anda yakini. Pengharapan akan kedatangan Tuhan seharusnya menjadi faktor pendorong dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 1 Tesalonika 2 ini yang mencatat demikian. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Perhatikan dikatakan sia-sia. Ini artinya kosong, tanpa hasil. Paulus seakan berkata, Ketika kami mendatangi kamu, bukan sekedar preposisi teoritis yang kami berikan kepadamu. Kedatangan kami bukan untuk memberitahukan sesuatu yang baru kepadamu, dan sebuah novel yang sama sekali tidak berpengaruh kepadamu. Kami tidak hanya menghibur kamu selama beberapa hari kemudian meninggalkan kamu. Saudaraku, kita tahu bahwa pekerjaan Paulus tidak sia-sia atau tidak kosong. Ketika dia sampai di Tesalonika, pekerjaannya itu justru menggugah banyak orang dan membawa banyak orang pada pengetahuan akan keselamatan Kristus. Dan pekerjaannya tentu pada akhirnya melahirkan gereja. Paulus tidak sekedar berbicara tentang teori atau filsafat, tetapi tentang sesuatu yang bekerja di Tesalonika. Injil masuk di jalan-jalan kota dan masuk ke dalam hati, keluarga, dan kehidupan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, 1 Tesalonika 2 ayat 2 mencatat: "Tetapi sungguhpun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Saudaraku, bahasa Yunani untuk perjuangan yang berat adalah agoni yang artinya konflik atau kesakitan. Terdapat sebuah konflik yang besar dan perjuangan berat ketika Paulus mendatangi mereka. Paulus mengatakan bahwa dia diperlakukan secara memalukan di Filipi. Kita tahu tentang hal ini dari catatan dalam kisah para rasul pasal 16. Tetapi ketika dia datang ke Tesalonika, dia datang dengan berani. Dengan kata lain, Dia tidak mengendur karena pengalamannya yang sebelumnya. Dia tidak mengurangi Injil. Saudaraku, setelah pengalamannya yang menakutkan, Paulus tidak berkata, "Sekarang aku hendak mengubah pendekatanku. Aku akan lebih bijaksana dan tidak banyak berbicara tentang Injil." Tentu tidak. Paulus bukanlah orang percaya yang beraninya hanya sembunyi-sembunyi. Tetapi dia menyatakannya dengan yakin sebagaimana yang dilakukannya di Filipi. Adalah sangat mudah bagi Paulus untuk menguraikan dengan cara yang dapat diterima. Dia bisa memutuskan bahwa dia lebih baik, lebih berhati-hati untuk mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Kebijakan politik dan cara penjualan yang halus bukanlah metode Paulus. Tetapi dia dengan begitu beraninya memberitakan Injil dan pengalaman-pengalamannya itu tidak berpengaruh terhadap pendekatannya. Saudaraku, sekarang ketika dia masuk ke tengah-tengah mereka, dia mengetengahkan firman Tuhan. Jika anda diminta untuk memilih mana yang anda pilih sebagai khotbah terhebat Rasul Paulus? Jika kita mengambil suara, saya yakin kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Memang sudah sepantasnya demikian. Di Damsik ada khotbah besar setelah perubahannya. Di Kepulauan Siprus ada juga khotbah yang disampaikan di depan Sergius Paulus. ketika Paulus mengawali pekerjaan pelayanannya, kemudian ada khotbah di sinagoge di Antioquia, Pisidia dalam perjalanan misi pertamanya, dan menurut saya itulah salah satu khotbah terbesar Paulus. Selanjutnya, saudaraku, ada khotbah-khotbah di Athena, di Mars Hill, Efesus di sekolah tiranus. dan bahkan pembelaannya di Korintus. Menurut saya, semuanya ini hebat. Siapapun boleh memilih pesan yang disampaikannya di Yerusalem ketika dia ditahan, atau ketika dia dibawa ke hadapan Felix, Festus, dan juga Agrippa. Pesan yang disampaikan di depan Agrippa adalah sebuah karya yang besar. Kemudian, Ada salam perpisahan di pantai, bagi penatua-penatua Efesus, dalam setiap pesan itu, Paulus selalu menghadirkan Kristus, kematian, dan juga kebangkitannya. Satu hal yang luar biasa, bukan? Saudaraku, jika saya diminta untuk memilih khotbah terbesar Paulus, saya sebenarnya tidak memilih satu pun. Saya lebih suka memilih kehidupannya di Tesalonika. Kotbah besarnya itu bukan dalam bentuk tulisan atau perkataan, melainkan kehidupannya. Bukan dalam eksposisi, melainkan pengalaman. Bukan dalam pekerjaan, tetapi dalam praktek. Dia mengambil teks dari Yakobus 2 e 26. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dan dia menulis poin-poin ini di sepanjang jalan Tesalonika. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang percaya sebenarnya adalah pengkotbah. Mungkin Anda tidak suka saya sebut sebagai pengkotbah. Tetapi memang itulah Anda. Anda tidak bisa mengelak. Anda mengatakan sesuatu kepada seseorang melalui kehidupan yang Anda lakukan atau Anda jalankan. Mungkin kehidupan Anda memberikan kesaksian bagi anak di dalam keluarga Anda. Menurut saya, itulah salah satu alasan mengapa banyak sekali anak muda yang berada di jalan raya dan juga di ganggang jalanan dan lorong-lorong di dunia ini. Mereka melihat papa dan mama pulang, tetapi mereka tidak suka pada apa yang mereka lihat. Jadi, mereka lebih memilih hidup di jalanan. Kotba terbaik yang bisa Anda sampaikan adalah melalui kehidupan yang sedang Anda jalani saat ini. Saudaraku, Paulus hendak memberitahu kita tentang khotbah yang disampaikannya di Tesalonika, yaitu dalam ayat 3-6. Dan dia akan menjelaskan hubungannya dengan jemaat di Tesalonika. Dia seperti ibu bagi mereka ketika dia menghibur mereka. Anda dapat lihat hal itu dalam ayat yang ketujuh. Dia juga bahkan seperti ayah ketika dia mengomando mereka. Dalam ayat sebelas. Dan dia tentu saja seperti saudara bagi jemaat Tesalonika ketika dia menantang mereka. Ini dapat dilihat dalam ayat yang ke-11. Mari kita melihat 1 Tesalonika 2 ayat 3 yang mencatat demikian. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Perhatikan dikatakan kesesatan artinya kekeliruan. Isi dari nasihat Paulus itu tentu saja tidak palsu. Paulus tidak memperlunak Injil. Dia tidak pernah mengubahnya supaya cocok dengan kelompok tertentu. Saudaraku, salah satu hal yang mengganjal bagi saya perihal beberapa pelayan adalah mereka memberikan pesan Injil yang bagus dan jelas di suatu tempat, tetapi kemudian mereka muncul di tempat lain, Dan ternyata tidak bisa menjelaskan secara sama, dan mereka justru terkesan kabur. Tidak demikian halnya dengan Rasul Paulus. Dikatakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan. Selanjutnya dikatakan, maksud yang tidak murni, artinya adalah sensualitas. Paulus tentu tidak termotivasi oleh ketamakan. Dia tidak datang ke Tesalonika demi persembahan yang akan didapatkannya atau demi kemasyuran. Dia tidak mencari-cari cara supaya dilayani secara pribadi. Tetapi dia datang dengan motivasi yang murni. Tidak ada maksud tidak murni di dalam artian ini. Kemudian dikatakan juga tidak disertai tipu daya. kita melihat Paulus tidak menggunakan metode yang salah kepada mereka. Dia juga tidak menurunkan standarnya supaya sesuai dengan prasangka dan nafsu sifat lama. Paulus tidak menggunakan daya tarik kepada daging yang penuh dosa. Banyak di antara kita yang bisa menarik pelajaran dari Rasul Paulus dalam hal ini. Saya pernah mengenal seorang pelayan yang dulunya menjadi seorang pengkhotbah besar. Tetapi saya tidak lagi menghargai dia sebab dia kembali ke gereja yang sebelumnya dia gembalakan karena mengetahui adanya kritik atas pendeta yang sekarang. Dan dia memanfaatkan kritikan itu dan bahkan membesar-besarkannya. Paulus tidak pernah berbuat demikian. Paulus tidak membawa Injil kepada orang banyak dalam bentuk tipu daya apapun. Saudaraku, siapapun yang mengajar firman Tuhan itu harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah dia melakukannya disertai penipuan atau kesesatan, atau dari maksud yang tidak murni atau penuh tipu daya, atau sebaliknya memang dengan maksud yang murni. Kita harus jujur terhadap diri sendiri. Kita harus mengecek kembali motivasi pribadi kita. Apakah kita mengajar untuk mendapatkan teman dan mempengaruhi orang? Atau apakah kita dengan jujur berusaha memberitakan firman Tuhan? Saya mengaku sudah melakukan banyak kesalahan. Saya seringkali mengecewakan Tuhan dan ajaibnya Dia tidak meninggalkan saya. Sejujurnya, saya berharap mendapatkan masalah yang sebenarnya. Tetapi Tuhan begitu baik kepada saya. Saudaraku, saya suka ayat ini. Paulus bisa mengatakan kepada Jemaat Tesalonika, Ketika mendatangi kalian, kalian harus tahu kalau aku tidak mempunyai motivasi terselubung. Aku tidak datang demi mendapatkan persembahan kalian. Aku tidak datang dengan maksud mencukur domba-domba kalian. Aku datang untuk mengabarkan Injil kepada kalian, kemudian membangun iman kalian. Itulah motivasiku. Dan dengan motivasi seperti ini, seseorang bisa dikatakan berlayar di lautan yang indah. Badai memang pasti ada, tetapi Tuhan akan membawa hambanya untuk terus berlayar. Selanjutnya surat 1 Tesalonika 2 ayat 4 mencatat demikian. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saudaraku, Kata layak artinya sudah teruji atau disetujui. Paulus mengatakan bahwa dia bukan orang baru. Dia bukan pembuat manusia senang ataupun pencari popularitas. Dia tidak berusaha mencari nama. Ketika Paulus berkhotbah, dia tidak melakukannya untuk mencari tahu apa yang dipikirkan orang lain tentang dia. Paulus menggunakan kertas lakmus biru ala untuk diletakkan dalam kehidupannya dan ternyata memang tahan uji. Dia tidak pernah menggunakan metode-metode rendah dan penuh dengan tipu daya. Selanjutnya, 1 Tesalonika 2 ayat 5 mencatat demikian. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Saudaraku kita melihat, Paulus berbicara sangat jujur. Dia mengatakan tidak pernah berada di tengah mereka untuk menyanjung siapapun. Dia tidak pernah menjilat orang-orang kaya dalam jemaat. Dia tidak mencoba menjilat siapapun. Pujian yang sifatnya menjilat itu memperdayakan kita yang membuat kita benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ketika beberapa orang mengkritik, saya tahu harus berkata apa. Tetapi saya tidak pernah tahu harus berkata apa ketika seseorang menyanjung saya. Mungkin pada saat-saat tertentu, teman-teman kita menjadi lebih membahayakan ketimbang musuh-musuh kita. Saudaraku, Paulus tidak pernah menggunakan sanjungan. Ada banyak orang awam yang kaya yang tersebar di seluruh negara ini yang secara harfiah merupakan kepunyaan dari orang-orang yang menyanjung mereka. Jika pekerjaan atau program Kristen tidak memuji-muji mereka, maka mereka tidak akan tertarik sedikitpun untuk membantu program itu secara finansial. Saudaraku, Allah kasihan kepada gereja atau pekerjaan yang bergantung kepada manusia yang haus akan sanjungan dan juga pujian sebelum memberi bantuan. Menurut saya, inilah salah satu kutukan atas gereja Kristen dewasa ini. Paulus tidak memanfaatkan jubah ketamakan. Saudaraku, menurut saya, Uang bukanlah dosa dalam pelayanan. Saya tidak pernah beranggapan bahwa uang merupakan godaan besar bagi semua orang yang saya kenal di dalam pelayanan. Tetapi, jubah ketamakan adalah jubah berwarna-warni. Ada orang-orang yang mendambakan kehormatan, popularitas, dan juga kedudukan. Kita harus menyelidiki hati untuk menyingkapkan semua ketamakan di dalamnya. Saudaraku, banyak perguruan tinggi yang mencoba membeli orang dengan cara memberi mereka gelar kehormatan doktoral. Mereka memberinya nilai. Dan perguruan itu mengharapkan derma atau sejumlah bantuan. Inilah salah satu alasan mengapa semua gelar doktoral akan menjadi lebih baik jika dibayar. Selanjutnya, satu Tesalonika 2:6 mencatat, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Anda lihat, Paulus ternyata tidak pernah mencari-cari kedudukan atau kehormatan. Dia tidak pernah menerima gelar kehormatan apapun. Mengapa? Karena dia memang memiliki motivasi yang murni. Selanjutnya, 1 Tesalonika 2 ayat 7 mencatat, Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Saudara, kata mengasuh di sini memiliki arti seorang ibu yang mengasuh. seperti induk burung. Inilah ungkapan positif Paulus tentang hubungannya dengan jemaat Tesalonika. Dikatakan, "Aku seperti seorang ibu, seekor induk burung bagi kamu." Kita melihat betapa lembutnya Paulus. Dia selembut seorang perempuan ketika mengurusi jemaat Tesalonika. Tuhan Yesus mengatakan sesuatu tentang Yerusalem. Dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini dicatat dalam Injil Matius 23 ayat 37. Kita melihat, Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan berbagai cara dalam kitab suci. Dia menyebut dirinya gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia melindungi domba-dombanya dan suatu saat nanti dia akan mengumpulkan mereka semua dalam satu kawanan di mana mereka merasa aman bersama dia. Kemudian, Dia juga akan menggunakan ide tentang induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Berapa kali Tuhan Yesus berkata kepada kita, Berlindunglah di bawah sayapku. Saudaraku, Paulus adalah pelayan seperti itu. Dia begitu mengasihi jemaat Tesalonika dengan kasih seorang ibu. Dia sangat mengasihi mereka. Dewasa ini masih ada pelayan-pelayan yang seperti itu. Mungkin mereka bukanlah ekspositor yang hebat, tetapi mereka mempercayai firman Tuhan dan mengajarkannya. Pendeta-pendeta saleh dan berpengalaman ini mampu memberi konseling kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Anda tidak perlu khawatir untuk duduk dan membuka hati bagi orang-orang seperti itu dan memberinya kesempatan untuk menolong Anda. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan Paulus dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan, berdoa dan berdoa syukur. Amin.